0: Olá e seja bem-vindo ao canal FI Fácil, quem fala é Diogo E aqui a gente vai falar um pouquinho de um vídeo sobre A relação da taxa de juros e o comportamento dos preços em FI de tijolo Parece um assunto complexo, né? mas é bem tranquilo Música vai fazer um acompanhamento de uma taxa de juros e vai explicar mais ou menos como o preço pode comportar. Isso não é uma certeza, mas normalmente o preço tem comportado mais ou menos com, essa, com a ideia que eu vou passar aqui, tá ok? Para esse cenário específico, eu crio um gráfico, alguma coisa assim, e é desse gráfico que eu vou te falar. Para isso, eu estimei mais ou menos um, um valor ideal de um ativo. Nesse caso, eu peguei um ativo por volta de 100, que hoje em dia é uma cota padrão, que paga mais ou menos 0,65%, 0,66% de rendimento. Significa que é mais ou menos 95% da, da, do resultado dele. Com esse resultado, o fundo consegue realmente pagar bons rendimentos e aí você tem um certo yield. Tá? E aí, o que, que eu faço? Eu considero esse yield para fazer a curva. O que, que, que eu quero mostrar aqui? Quando a gente está avaliando agora, com uma taxa de juros tão baixa, esse ativo com pagando mais ou menos isso, o valor que ele é, paga para o cotista, né? o valor que ele consegue dar com o yield de referência, aí a gente já olhando um pouco para a taxa de juros, você consegue estimar que ele tenha um preço ali com uma taxa de juros de 2% e um spread de 4%, 3,5% às vezes, você consegue imaginar que o, que o preço dele para eu manter... Uma, uma taxa de juros de 2% mais, mais uh, 4% spread fica mais ou menos 135%, que é, se você for acompanhar, muitos fundos imobiliários de, 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 de tijolo estão assim. Vamos, vamos pegar um exemplo assim, que está mais ou menos nessa faixa: É FI de logístico, que eles subiram. O que eu quero te falar é mais ou menos assim: pensa o que, que acontece se a taxa de juros subir. Pensou? O que vai acontecer é o seguinte: a tendência. É que, se a taxa de juros sobe, o mercado começa a pagar mais juros por, um por isso. Então, o que, que acontece? De cara eu já te falo, o preço cai. Só que, fica parecendo que, tipo assim, nossa, então é uma bosta, eu não vou investir nisso. O preço vai cair. E, de repente, eu, eu sempre vou compensar com o Dividend Yield. Sempre? Não. Porque... Chega um determinado momento uh, e é mais ou menos por volta do cap rate do, do ativo real, esse ativo para de ser negociado como um ativo de juros e passa a ser negociado como ativo físico, né? como um mercado real. Então eu, eu compro esse galpão pensando que ele vai me dar tanto de aluguel e é isso que eu quero, Entendeu? Então, o que eu estou que querendo te mostrar aqui com, com esse gráfico? Esses gráficos vão começar a aparecer aqui, a tese a gente vai conversando com o tempo. Mas a grande questão é o seguinte, mesmo a taxa de juros subindo, chega um ponto em que não afeta tanto o preço, porque o preço passa a ser muito mais reflexo do ativo imobiliário do que propriamente de uma curva de juros que vai subir. Porque se não, o que eu estou querendo te falar? Vamos supor que a gente tem uma taxa de juros de 20%, 30%. O cap rate de um ativo normal, de logístico, é entre 8,5%, 8%, 8,5%, às vezes 9%. Você concorda que para sempre compensar, o preço às vezes teria que ficar muito baixo? E existe um negócio chamado preço de reposição do imóvel. Então, se você considerar, por exemplo, um de 30%, ele custaria R$35. E para construir o um imóvel, você gasta R$70. O que, que eu estou falando? É inviável você negociar a um preço abaixo do preço de reposição. Ah, nunca vai acontecer? Não é isso que eu estou falando. Mas o normal não é que isso aconteça no mercado. Então, a, a taxa de juros ela tem uma influência no curto prazo, ou seja, até o cap rate. Dos, ou seja, se o cap rate é 8%, 8,5%, a faixa, enquanto o juros está de 2 até 8%, o preço tende a cair e fazer um ajuste de spread. A partir disso, o que fica mandando é muito mais o valor que realmente o ativo tem. É, que o, o valor que o ativo pode gerar. Então, uh, vamos, vamos voltar aqui e a gente vai conversando de novo. Ou seja, subiu a taxa de juros. O que, que acontece? O preço cai. Só que chega um ponto, e aí esse ponto é próximo do cap rate, que o cap rate. Ele vai te dar, que é basicamente uma taxa de juros também O que é o cap rate? É o preço que você paga no imóvel Pensa assim, o que é o cap rate? Você comprou um imóvel para alugar O preço que você pagou no imóvel, sei lá, 200 mil E o valor que você colocou para alugar Divide essas taxas você vai ter o cap rate que ele consegue te dar Tá ok? Então, e normalmente para ativos assim Normal, uma vez iniciais, você pensa numa taxa aí de 6,5% a 7% Tá ok? Então, isso é muito tranquilo de entender. E o que eu quero te falar? Com uma possível... Tem, duas, tem dois cenários que a gente tem que considerar. Um é o cenário onde a taxa de juros vai realmente ficar baixa. Se a taxa de juros realmente for ficar baixa, e eu digo ficar baixa, ficar abaixo de entre 4 e 6, não explodir, o que vai acontecer é, sim, o que vai mandar muito mais é você, você consegue pensar... Num, num, num viés de juros, tá? Você consegue fazer, você consegue precificar um ativo de tijolo, considerando que ele está com inquilino bom, 100%, 100 alugado, taxa de ocupação 100%, vacância zero, uh, sem fato relevante e importante, perfeito ali. Se você considerar isso, ou seja, cenário hipotético, uh, e, a, e a taxa de juros baixa, muito provavelmente você consegue precificar um ativo Bem, justamente pela taxa de juros. Tá. O que acontece se a taxa de juros explodir? Aí é um outro cenário. Se a taxa explodir, chega um ponto que você esquece tudo de taxa de juros, esquece spread, esquece tudo. E você vai chegar e falar assim, cara, quanto que esse ativo realmente vale? E quanto que eu estou disposto a pagar? É claro que pode faltar liquidez no mercado, pode fazer um monte de coisa. E muita gente optar por falar assim, pô, por que eu vou no mercado imobiliário se eu posso ir para o mercado de taxa de juros para um, para um tesouro e ganhar isso. O que vocês têm que entender é que nem tudo uh, é uma decisão tão óbvia. Por quê? Porque quando você opta por mercado imobiliário, você está optando pelo mercado imobiliário. Você faz uma escolha em detrimento de, outra, de outro. Então, a grande pergunta é a seguinte, por que você investe em imóvel? Porque é uma coisa que fica, é uma coisa perene em relação... Tem várias teorias aí para explicar por que um imóvel é tão atrativo. Mas a grande questão é que o real estate ele é diferenciado no mercado. E o que acontece? Quando a taxa de juros está tão baixa, os preços acabam ficando inflados. A gente olha para esse ativo pensando que ele é um ativo imobiliário. As justificativas de entrar no negócio não é justamente uma justificativa de juros. Então, eu não olho para juros para comprar um, um imóvel. Eu olho por região, pra, por diversificação, entendeu? O que eu quero te falar é o seguinte. É, o motivo que move alguém para entrar no mercado de ação, para entrar no mercado imobiliário, ou para entrar no mercado de juros, cada um é. Quando você quer simplesmente retorno, eu sei que você olha para juros. E faz sentido você balizar a decisão. Mas aí chega um ponto que você vai ficar todo, todo exposto em juros, com, com oscilação ou não. Aí, o que, que acontece? Nesse momento, você fala assim, olha, faz sentido. Eu tenho um imóvel. E, e tem que tomar cuidado, porque existe a cabeça de país com juros baixos, que não é o nosso caso, a gente tem cabeça de juros, de juros altos e país de juros baixos. Para de juros baixos, o cara quer diversificar. Ele quer, ele quer ter um imóvel para ter um, um cap rate X, para ter um retorno tal. Ele quer ficar no mercado exposto ao mercado exterior para ganhar tal coisa. Quer ficar exposto a empresas para fazer isso. Então, não dá para você ficar simplesmente exposto a títulos federais é essa a cabeça, mas, a ah, Diogo, mas é mais vantagem, ok, então você pode ficar, e vai chegar um ponto, se a taxa de juros explodir, você pode simplesmente falar, putz, eu não quero mais o resto, mas não é o comum, por exemplo, da maioria dos mercados, porque as pessoas gostam de ter imóveis, então, e por isso, e tipo, um imóvel que estava que, que sendo avaliado em 200, não é porque a taxa de juros foi para 20%, que ele vai ser avaliado mais caro. Ele continua valendo 200 e o aluguel dele continua sendo o mesmo. Então, é claro que pode ter um ajuste, uma precificação maior, um cap rate, às vezes, um pouco mais diferenciado, mas no básico, tipo, você nunca vai ver um imóvel residencial pagando um cap rate de 10%, porque as pessoas não têm essa capacidade produtiva. E a mesma coisa, ah, e a mesma coisa do logístico. Não vai, você não vai ver muito mais que isso. Vai pagar 15%, 16%. Não. O que a empresa pode pagar é X. Você tem o motivador não é os juros. O motivador é o imóvel. É isso que você tem que entender. É a exposição em algo que é que é tijolo, que é imutável, que é aquele apego. Ah, mas então não faz sentido ficar. Então faz sentido só ficar exposto em juros? Não. Não é isso que eu estou dizendo. Na verdade, para mim faz sentido diversificar, inclusive em, em ativos de tijolo, tá? Aqui no gráfico agora você vai você vai conseguir entender. Então qual que é a ideia do gráfico? Uma cota de 100 reais como se tivesse sido lançado, paga mais ou menos 0,65. Que é mais ou menos o que alguns fundos de logística. Eu estou comparando com logística porque eu acho que todo mundo consegue enxergar. E aí, o VP, né, o valor patrimonial é 95. Tá. A taxa de juros hoje está 2. Então, para a taxa de juros 2 e um spread de 4, o yield tinha que ficar mais ou menos 0,49, 0,50. Para esse yield com esse rendimento, o valor. Ah, do, do o valor calculado de juros seria mais ou menos o valor do preço, né? Em termos de juros, seria 135. E você vai ver que muitos, muitos fundos imobiliários de, de logística estão com essa faixa, né? Então eu, eu acabei colocando um pouquinho maior, mas estão nessa faixa de 130-135. Beleza, o que, que eu tô falando se a taxa de juros for de 2 para 3? Primeira coisa que acontece é: beleza, 3 o risco começa a aumentar. Pô, então vou aumentar o spread. Não, você não vai conseguir aumentar o spread. Normalmente, a tendência é baixar o spread. Né? E, e aí, isso é uma, já um detalhe que você vai começar a ver. Então, foi para 3%, o que vai acontecer é, você não vai colocar o mesmo spread. Então, muito provavelmente, a, a precificação, porque para ficar mais atrativo, né, você bota o seu, o seu, seu spreadzinho de 3.5, 350 pontos ali, em relação a, a uma taxa de juros. De mercado, spot, tá? Eu tô fazendo em relação à taxa spot, tá? Mas é só para você... Se você for calcular em relação à NTNB, fica diferente. Mas deixa eu colocar em relação à taxa spot para a gente fazer essa conta. Então, beleza. Então, para mim, o preço já ficaria... Se subir para 3%, ficaria entre 130 e 120, e 125. Se for para 5, eu, você concorda? O que, que acontece? Meu spread em relação à taxa de juros sempre diminui, porque, não é, porque eu não... É assim, porque você acaba não achando no mercado um preço de, tão diferenciado. Então, você acaba diminuindo, porque ele começa a se aproximar do que ele realmente está pagando em termos de, de, de mercado. Beleza. E aí, o que acontece? Não a faixa de 5%, você já estima que o valor é 116. O que, é que eu estou querendo te falar? Se você tem um ativo, tipo a HGLG da vida, algum ativo assim, se a taxa de juros cair... A tendência porque se a, taxa, se a taxa de juros subir, a tendência imediata é que o preço caia. Mas caia indefinidamente? Não. Vai chegar um ponto que ele fica próximo do cap rate de 8, que ele você vai esquecer isso. Teoricamente, se, se o juros subir muito, e aqui eu fiz um teste, botei lá para 10 anos, lá o ano 14, 13%, você vê que o preço em, em preço baseado em juros cai. Chega a bater 60, 65. Só que o preço de reposição é muito acima desse mercado. O preço de reposição é de 172, 75. Então, se o preço é de 72, 75, ele não vai chegar lá. E outra, o mercado sabe que o imóvel vale... Ele vale 95, mas comprando por 89 já é muito bom. Então, chega um ponto que ele trava. O valor de mercado não passa disso. Se o imóvel estiver ok e tudo mais. Então, o que eu quero falar? Mesmo que a taxa de juros suba, e você vai ver aqui, ó a linha verde sobe demais, a linha vermelha, que é o preço de mercado, ela chega a um ponto que baixa, mas trava. Ele travou ali no torno de 89. Isso foi presencial mesmo. Por quê? Porque deixa de, de, deixa de pensar como um ativo de juros e pensar um ativo real. Custa 95, 89 já está muito barato. Putz, todo mundo sai comprando 89, fica meio preso ali. Ah, mas o, o, o juros, vale. se fosse analisar juros, valia 60. Cara, o preço de reposição é 75, é um ativo bom. E aí você começa a ver as qualidades dele e o mercado não deixa que ele caia. Ah, momentaneamente pode passar? Sim, momentaneamente pode passar. Mas se a gente pensar numa zona de, de, de acomodação, ele ficaria mais ou menos nesse ponto. Então o que eu quero te dizer com esse gráfico e com essa análise? O ativo, um ativo de tijolo, ele tem duas visões. Ele tem uma visão de, de juros, quando o juros está muito baixo. E tem uma visão de, de imobiliário, quando o juros está mais alto que o cap rate. Então, é basicamente isso que você tem que fazer. Então, olhando para o mercado atual, o que, que isso te dá? Ativos que estão bem abaixo de cap rate, é, faz sentido você já pensar e falar, putz, espera aí, esse ativo aí eu, eu consigo pensar no ganho nominal, ele pode negociar a um valor mais interessante. Então, tem ativos agora que você vê potencial de crescer quando eles ficarem ok, quando imobiliariamente ele ficar ok, ou seja, não tiver vacância, não tiver outros problemas. E em contrapartida, tem ativos que estão pagando caro, mas se a taxa de juros começar a cair, a subir, você vai perder valor de cota. Tá? Então, isso tem que estar tá na sua cabeça. E aí você perde um pouco, mas chega um ponto que não... Você não perde indefinidamente. É isso que eu quero te falar. Porque senão todo mundo acha que uma cota que valia 130, se o juros for para 40%, tô exagerando aqui, ele vai para 10%. E não vai, o ativo não vai, o ativo continua valendo... Sei lá, seus 80, seus 89. E isso trava o preço. Então, chega um ponto em que não interessa mais o valor da, da, do, dessa subida da, da curva de juros e o que interessa é o valor imobiliário. Então, isso você tem que ter muito, muito claro na sua cabeça. Primeiro, para pegar a oportunidade. Ou seja, e ver que, há, que há alguns ativos que estão sendo negociados com valor mais spread, no momento em que a taxa de juros cair, eles vão ser desvalorizados. Como é que é essa base de comparação? Vê a taxa de juros que ele está pagando agora e vê os cap rates de entrada. Essa noção vai te, vai te dizer se o ativo tá bom ou não para fazer, tá ok? Então, essa noção de que chega um ponto que a taxa de juros sobe, mas o preço não cai tanto, ele fica ali preso. Essa é a ideia que eu quero te mostrar. Então, esse gráfico aqui mostra muito isso. Se você vê na parte azul, era, a parte azul era como se estivesse acompanhando. Então, então, a parte azul seria uma, uma sombra imaginando que sempre acompanha. Mas não é isso que acontece. A, na verdade, a, a curva vermelha é o que acontece. Então, subiu a taxa de juros e fica ali o preço. O preço. Ah, mas eu, fica constante. Claro que não fica constante, gente, é mercado. Né? Tem fato relevante, tem várias coisas para a gente considerar. Mas eu estou querendo te dizer que a ideia geral é, é essa. Então, acho que isso você consegue uh, ter uma boa, boa noção de como que o mercado... De como que o mercado pensa, né? E para você poder conseguir tomar uma decisão. Esse, esse vídeo aqui, uh, era para ser uma... Uh, um, ele está numa série que eu estou fazendo também para o pessoal de membros, mas como é um assunto que eu abordei um pouco na, na sexta-feira no fiz, eu quis colocar aqui para vocês para todo mundo ter essa ideia, porque eu acho que essa ideia ajuda muito. E algum desses temas e algumas dessas planilhas que eu estou colocando aqui, eu estou trocando com os membros né, para a gente uh, crescer um conhecimento aí e para eu explicar algumas teses para eles. Além disso, eu também estou mostrando umas coisas de TIR para eles, que vale muito a pena ter. Então, quem quem quer conhecer um pouquinho mais sobre TIR, algumas coisas, algumas teses de investimento, eu tô, eu tô fazendo alguns vídeos justamente nisso, mas esses vídeos vão ser só pra membros, ok? De qualquer forma, eu quero agradecer vocês por terem visto esse vídeo agora. Ficou dúvida? Comente aqui embaixo. Dá um like nesse vídeo. Se inscreva aqui no canal. A gente tem um programa de membros, então dá uma olhada lá se você tá afim de ser membro. Se tem um vídeo bem legal pra ser. Então, assim, não ficou claro qualquer coisa? Cara, comente aqui embaixo. De qualquer forma, grande abraço, Diogo, canal FI Fácil.